0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver, c'est Smart Impact, l'émission des entreprises à impact positif 30 minutes. Et, euh, trois thèmes à aborder comme tous les jours on commence avec euh, mon invité Sébastien Reynaud qui est euh, président de l'Union euh, Nationale des Entreprises Adaptées. Le secteur interpelle les candidates et les candidats à la présidentielle pour promouvoir une économie plus inclusive. Euh, le débat de l'émission il portera sur euh, l'économie bleue. Vous verrez comment Nausicaa le Centre National de la Mer euh, accompagne les startups dans leur développement. On va parler notamment de la préservation des coraux et puis dans Smart IDs vous découvrirez Silex, pionnier du marché du sourcing intelligent qui publie un guide des achats responsables. Voilà, pour les titres on parle des entreprises adaptées tout de suite. Bonjour Sébastien Reynaud, bienvenue. Vous êtes donc le président de l'Union Nationale des Entreprises Adaptées et directeur de Recycléa. Recycléa, c'est des smartphones, des, des tablettes que vous reconditionnez, c'est ça
1: C'est ça. Maire. Bonjour Thomas. C'est des smartphones, des tablettes et tous les devices de l'informatique ouais. en fin de vie qu'on reconditionne, qui sortent de grands parcs professionnels, qu'on reconditionne pour
0: remettre sur le, mmh. sur le marché de la seconde vie. Ouais. Et c'est une entreprise adaptée Combien de, combien de personnel Quelle part de, de personnel en situation de, de handicap chez Recycléa
1: C'est une entreprise adaptée, ça fait 11 ans qu'on existe. On est aujourd'hui 160 collaborateurs et on a un peu plus de 100 collaborateurs en situation de handicap, 63% exactement. Ouais. Donc euh, ce modèle inclusif euh, nous permet bah, de... De, de favoriser l'emploi des personnes en situation de handicap, ouais. alors que beaucoup de la moyenne
0: en France, c'est 3,5%. Donc euh, voilà, oui. on surperforme. Ah oui, vous êtes bien, 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 bien <rire> au-dessus de la, de la moyenne. Euh, euh, donc l'Union nationale des entreprises adaptées, dont vous êtes le, le président, 560 entreprises qui représentent euh, 70% du secteur, 80% des, euh, des salariés. Déjà, si on, si on définit, c'est quoi une entreprise adaptée
1: Ça veut dire quoi Alors, une entreprise adaptée, depuis la loi de 2005, c'est une entreprise déjà du milieu ordinaire de travail. C'est-à-dire qu'avant on était avec nos, nos cousins des ESAT dans le médico-social et mmh. depuis 2005 on est venu dans le monde du travail ordinaire comme n'importe quelle entreprise. Mmh. Avec la particularité, je le dis souvent d'être des entreprises extraordinaires du milieu ordinaire mmh. puisqu'on a... Alors la loi a changé en 2018 mais aujourd'hui on a l'impératif d'avoir au moins 55% de nos personnels Titulaire d'une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé et avec euh, bah, des éloign un éloignement de l'emploi. Voilà, donc soit une grande période de chômage, ouais. soit des bénéficiaires des minima sociaux comme la H. AH. Voilà, et donc ça, c'est la, la définition
0: légale de l'entreprise oui. adaptée. Mais qu'est-ce qui vous différencie des ESAT en fait C'est quoi la, la, la différence entre une ouais. entreprise adaptée et un ESAT
1: La différence entre un ESAT et une entreprise adaptée, l'ESAT ouais. est dans le médico-social. Ouais. Les, les collaborateurs des ESAT ne sont pas des salariés mais des usagers. Ils ont une prise en charge médicale, sociale et on, on se sert du travail comme support à l'inclusion. Mmh. Nous, on est vraiment des entreprises classiques dans nos entreprises, y compris dans la mienne. Nos salariés ont une convention collective et oui. un secteur d'activité, un contrat de travail, un contrat de travail classique, salarié,
0: un salaire euh, euh, bah, qui est lié à la quoi.
1: convention collective, ouais, des négociations, on a une représentation sociale, des syndicats. Enfin mmh. voilà, on est, on est soumis mmh. au code du travail. Et ouais. pas, notre ministère de tutelle pour les
0: entreprises adaptées, c'est le ministère du travail. Pour les ESAD, c'est le ministère de la Santé. Ouais, donc On voit bien la, la, la différence. D'ailleurs, quand on parle de, de de Français en situation de handicap, ça représente combien de personnes aujourd'hui Aujourd'hui, il y a 12 millions de Français en situation de handicap. Ce qui est, ce qui est beaucoup, on, on sous-estime souvent ce, ce chiffre. Alors, qui rentre dans cette catégorie, en quelque
1: sorte Toutes les sortes de handicap, le handicap sensoriel, le handicap moteur. C'est vrai qu'en France, quand on parle de handicap, on voit la personne en fauteuil, oui. comme dans le monde entier, puisque le pictogramme qui symbolise le handicap, c'est la personne en fauteuil. Oui. Mais 80% des handicaps sont invisibles euh, dans, dans nos entreprises adaptées. On va souvent être le dernier emploi alors je vais forcer à caricature, mmh. le boulanger qui développe une allergie à, à la farine, il va se retrouver en situation de handicap, puisque c'est handicapant, hein, on ne peut plus toucher de farine, il ne peut plus exercer son métier, ben, l'entreprise adaptée est souvent une solution. Les personnes qui ont des lombalgies, les personnes qui ont des problèmes ca cardiaques, après mmh. toutes les pathologies plus ou moins dégénérescentes,
0: voilà, c'est des gens qu'on retrouve beaucoup dans les entreprises adaptées. Mmh. Alors, c'est pas, euh, ça représente, vous, vous le disiez, 12 millions de, de Français, pourtant c'est pas vraiment un thème majeur de, de cette élection euh, présidentielle. Vous... Euh, publier un, un plaidoyer à destination des candidates et des candidats pour dire quoi
1: ben, pour essayer d'avoir une plus grande justice sociale. On a cinq grandes thématiques dans notre plaidoyer, mmh. quatre qui concernent presque directement les entreprises adaptées à notre secteur, pour pour encourager au développement de d'autres secteurs, parce que à peu près 500 000 personnes en situation de handicap au chômage en France, on en a 40 000 en situation d'emploi dans nos entreprises adaptées. Mmh. On, a le, on a le potentiel pour se développer. Encore, faut-il lever, lever quelques verrous. Et puis aussi pour que ben, les, les personnes en situation de handicap qui cherchent du travail... Et, euh, Enfin, ça soit plus juste faire lever des freins. Aujourd'hui, il y a beaucoup de freins à l'emploi des personnes en situation de handicap, des freins techniques. Mais euh, l'employeur classique, il a la peur d'employer une personne en situation de handicap parce qu'il sait qu'il va être confronté soit à la, de la maladie professionnelle, donc un taux ATMP qui va augmenter, mm -hmm. euh, des problématiques à former les gens, puisque ces gens-là sont souvent des gens en reconversion. Et aujourd'hui, nous on plaide pour ce qu'ils aient leur euh, compte, euh, leur compte euh, formation qui soit abondé deux fois plus que les valides, puisque dans une carrière d'une personne en situation de handicap souvent on est obligé de plus se
0: former pour euh, se réhabiter plus mmh. enfin, voilà, de... il y a aussi le levier de la, de la commande publique oui. euh, sur lequel vous, vous insistez, euh, quelle est la situation aujourd'hui euh, et puis qu'est-ce que vous proposez Nous, alors la situation aujourd'hui
1: euh, elle est euh, on est à moins de 1% de la commande publique qui est dirigée vers les structures dites inclusives donc on prend les, les entreprises adaptées mais toute la grande famille des entreprises de l'ESS avec les entreprises d'insertion ouais. les chantiers d'insertion etc moins de 1% et, moins de 1% aujourd'hui la commande publique c'est 200 milliards d'euros donc nous on milite pour l'application de la loi climat et résilience qui a été votée euh, dernièrement qui porte à 5% l'objectif et, mmh. et, et pour qu'il y ait des faits parce que souvent on a des engagements ouais. dans des lois mais il n'y a pas souvent on les fait. Donc, 5% de la commande publique dirigée vers les entreprises de l'ESS, ces entreprises qui sont en France, sur des territoires, Enfin, c'est important de refaire Bien vivre sûr. les territoires, et on peut relocaliser de l'activité, on, on en a fait la démonstration dans les entreprises adaptées, mmh. à travers le textile, dans les entreprises adaptées, avec la crise sanitaire, on s'est mis à faire des masques, aujourd'hui on fait des t-shirts, des layettes, c'est un million d'heures de travail, 500 emplois créés l'an dernier, et euh, enfin, voilà, donc il y a une possibilité encore en France de créer de l'industrie.
0: Je, je je reviens à, à votre casquette de directeur de, de Recycléa. Qu'est-ce que ça représente en termes d'investissement Et puis ça va rejoindre le plaidoyer est-ce que vous avez été aidé d'une certaine façon pour la prise en charge des surcoûts d'investissement que représente le fait de devenir une entreprise adaptée Alors, depuis 2018 et la réforme, on a eu un fonds d'aide à la transformation des
1: entreprises adaptées ouais. qui intervenait sur l'investissement, Alors mais dans une enveloppe très capée à 200 000 euros, on avait jusqu'à 50%. Voilà, nous, on demande à la création d'un fonds d'aide à l'investissement parce qu'en en entreprise adaptée, le cabinet Deloitte l'a démontré, mmh. on a 21% de surcoûts d'investissement.
0: C'était à peu près votre cas chez, oui, chez, chez Recycléa C'est à peu près ça. C'est une moyenne, quoi. une
1: moyenne. Pour faire le même travail, il nous oui. faut plus de monde, donc plus de vestiaires, plus de parking, plus de surface, etc. Mmh. Plus de machines. Donc, en fait, on, on demande un soutien mais euh, sur l'investissement créateur d'emploi. Mmh. C'est-à-dire que les entreprises s'engageraient à avoir un impact positif en échange d'un soutien à l'investissement pour euh, bah, combler cette injustice sociale et
0: ces surcoûts d'investissement. Ouais. Euh, autre proposition que vous, vous évoquez, euh, vous l'avez dit rapidement, mais un dispositif pour favoriser le retour à l'emploi. C'est-à-dire que là, là, on parle de personnes en situation de handicap euh, et vous l'avez dit, il faut quoi Il faut les former, il faut, il faut accentuer ce dispositif-là. Euh, là encore, vous vous adressez aux candidats et aux candidats. Oui. Il faut accentuer
1: ce dispositif-là et lever les freins administratifs qu'on a dans oui. notre pays. Aujourd'hui, on a la reconnaissance en qualité de travailleur handicapé qui est indispensable au travail en entreprise adaptée. Mais la réalité du terrain, c'est des MDPH qui, par endroits, sont débordés. Mmh. MDPH Maison départementale des personnes en situation de handicap. C'est ouais. eux qui délivrent cette reconnaissance. Ils ont jusqu'à 12 à 18 mois de traitement des dossiers. On a des verrous administratifs. Mmh. On a des gens qui ont des reconnaissances de la Sécu, qui ne sont pas des reconnaissances euh, des maisons départementales. Donc, en fait, nous, on demande une seule et même reconnaissance administrative pour la personne en situation de handicap, qui soit un passeport, et on aimerait bien que ce soit un passeport européen aussi, mmh. puisqu'aujourd'hui, quand on se veut européen, si on est handicapé en France, on n'est pas reconnu handicapé en Allemagne, vice-versa, et euh, dans des logiques de parcours, on trouve que c'est
0: pas normal. Mmh. Euh, quand on est dans ce parcours de retour euh, à, à l'emploi, est-ce euh, qu'on peut cumuler euh, euh, des aides et son salaire quand on vient de retrouver un emploi Comment ça se passe et qu'est-ce qu'on pourrait là encore améliorer et Là encore, une des propositions qu'on porte mais qui est générale à toutes
1: les personnes en situation de handicap, c'est de dire aujourd'hui, on élimine en gros la personne en situation de handicap qui a le droit à la hache ou à des minima sociaux, quand oui. elle veut retourner à l'emploi, dès qu'elle cumule plus de 17 heures, elle perd tous ses droits. Et quand on a eu 3-4 ans d'inactivité qu'on est en situation de handicap, envisager une reprise à 35 heures, c'est difficile pour certains. Oui. Donc nous, on milite pour un accompagnement plus long, euh, c'est-à-dire que progressif de qui puissent conserver l'aide et qu'on n'ait pas cet effet de seuil qui, ben, qui malheureusement maintient des gens à la maison. Parce qu'après, on a des logiques économiques, quand on a des charges, etc. Mmh. Perdre une aide, ça peut nous mettre en difficulté. Le retour à l'emploi, c'est quelque chose qui s'accompagne.
0: Mmh. Alors, je voudrais, pour terminer, il nous reste une minute, parler de ce, ce livre euh, publié au, au mois de février, Thibaut Petit, Handicap à vendre, c'est aux éditions les, les, les Arènes, plusieurs années d'enquête. Alors, ça, ça concerne le modèle des ESAT, donc vous n'êtes pas directement concerné, mais ça pose la question de la, la conciliation de la mission sociale et de l'impératif économique, euh, euh, qui peuvent sembler effectivement contradictoires. Est-ce qu'il y a eu effectivement... des dérives C'est un sujet d'actualité, on
1: a vu le, le scandale Orpéa. Euh, moi, je... Enfin, je, on est l'Union Nationale des Entreprises Adaptées c'était solidaire d'Handicap, qui est la fédération qui représente les oui. ESAT, qui s'est dit outré, parce que euh, je vais pas dire qu'il y a jamais eu de dérive, ça oui. serait euh, ce journaliste a... Mais on fait d'un cas isolé une généralité, et c'est un peu euh, euh, je pas le bon terme, pas insultant mais enfin c'est oui. dévalorisant pour les gens qui travaillent en ESAT et qui au quotidien sont au soutien de personnes en situation de handicap. Donc je pense que il euh, y, y a beaucoup de choses à redire dans cette enquête. Oui. Euh, je, moi je reste solidaire d'Handicap, je sais que dans les ESAT, les personnes en situation de handicap sont
0: très bien, très bien, très bien prises en charge. Bon, ben voilà, le message est passé. Merci beaucoup, Sébastien Renault, À bientôt sur sur Bismarck. On passe à notre débat sur l'économie bleue. On va parler des coraux. Retrouvez le débat de Smart
2: Impact avec Veolia.
0: Le débat de ce Smart Impact avec Gaël Jean, bonjour, bienvenue. Vous êtes chargé de mission au Blue Living Lab qui dépend de Nausicaa. Jérémy Gobet, bonjour. Vous êtes bonjour. artiste plasticien, créateur du projet Corail Artefact. Allez, on, on, on présente un peu Nausicaa, le centre national de, de la mer. Et, et surtout, ce Blue Living Lab, c'est quoi
3: alors le Blue Living Lab, c'est un incubateur et un living lab, c'est-à-dire un lieu où on vient expérimenter, prototyper, développer des projets en lien avec l'océan au sein de nos ICA. Oui. Donc on a un espace de coworking qui accueille des porteurs de projets et euh, le programme leur donne accès à l'ensemble des, des infrastructures oui. et des compétences euh, au sein de notre équipement euh, qui oui, donc est qu il y a à vraiment... Boulogne-sur-Mer.
0: Oui, évidemment, le, ce, ce, ce musée de la mer ou ce centre national de la mer à, à, à Boulogne-sur-Mer, ça veut dire que c'est vraiment un laboratoire, quoi. on peut vraiment dire ça. C'est
3: ça, exactement. Ça permet d'expérimenter à la fois sur les parties techniques, mmh. c'est le cas avec, euh, avec Jérémy. Sur le corail, donc dans quel cas on a accès euh, aux surfaces euh, techniques, au bassin d'essai, etc. Euh, Ou ça permet d'expérimenter également avec les visiteurs, donc de tester des produits auprès des visiteurs, mmh. d'avoir directement leur, leur avis sur, euh, sur un service, sur une appli. Euh, et d'avoir leur retour en direct pour se repositionner, faire évoluer son produit rapidement.
0: Ouais. Alors, Jérémy Gobet, vous allez nous expliquer ce que vous apporte le, le, le Blue Living Lab, évidemment. Mais d'abord, ce projet Corail Artefact, de quoi il s'agit
2: L'idée de Coral Artifact, c'est de réunir différents domaines de la société, à savoir l'art, la science, l'industrie, l'éducation et les savoir-faire, pour trouver des solutions concrètes à la restauration des récifs coralliens, mmh. euh, qui sont extrêmement en danger. On le sait un peu tous, hein, j'imagine. Euh, Aujourd'hui, on est bien informés sur le sujet. Et moi, en tant qu'artiste, je réalisais des œuvres, mais je me disais, est-ce qu'on ne peut pas aller plus loin et est-ce que je ne peux pas essayer de mettre ma créativité au service de, de la restauration corallienne Et l'idée de base, elle est partie d'une rencontre avec un, une matière et une technique qui s'appelle la dentelle au fuseau. Et euh, ce point de dentelle traditionnelle qui s'appelle le point d'esprit, mmh. ressemble à s'y méprendre à un des squelettes de coraux que j'utilisais dans mes œuvres. Et l'idée a été de se dire, ben, est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser cette dentelle pour régénérer les récifs Et faire vraiment une alliance, alors j'en fais des œuvres, mmh. mais aussi faire une alliance savoir-faire euh, en perdition. Hein. Les, les ateliers de dentelle aujourd'hui en France sont, euh, sont de plus en plus rares et sauver à la fois la dentelle et sauver à la fois le corail. Donc ça, c'était l'impulsion. Ça, c'est l'impulsion du,
0: voilà. du projet. Et puis ensuite, il y a ce que vous développez avec le, le Blue Living Lab. Là, c'est d'autres des, euh, des échantillons, en quelque sorte, vous avez à, à apportés. Donc c'est quoi, exactement
2: Alors, en fait, la dentelle, pour moi, elle sert de support pour capter ce qu'on appelle les larves de coraux. Oui. C'est pour la reproduction sexuée, qui est assez peu étudiée, assez peu euh, utilisée, en fait, qui est plutôt la partie vraiment innovation. Mmh. Mais il y a une, une technique plutôt classique qu'on a appelle le bouturage, c'est-à-dire le corail, et il a la capacité de se régénérer. Quand on casse un fragment, on le fixe sur un support ou sur un, un récif à régénérer, il va se développer, il va régénérer le récif. Sauf qu'habituellement, on utilise du béton euh, comme support et des colles type époxy, des colles toxiques. Donc en fait, on sauve le corail avec ce qui, d'un côté, le détruit. Donc l'idée euh, que j'ai développée, c'est d'utiliser des matériaux 100% naturels, un design innovant qui enlève la colle. Donc en fait, il suffit vous montrer donc là par exemple vous avez imaginé un corail ouais. il suffit de casser un fragment et ce fragment donc vous avez un support et une petite valve euh, ah, en 3d okay. il suffit d'en ficher à l'intérieur okay. la bouture et ensuite elle va se développer elle mmh. va régénérer un récif ou un support l'avantage aussi c'est que euh, donc il ya le design il ya la la, la technique, mais aussi la matière. La matière, c'est une matière que j'ai mmh. imaginée mmh. et qui est un peu unique au monde parce qu'elle est 100% made in France, 100% biosourcée et 100% biodégradable. C'est ce quoi comme matière Je pas encore. Alors je ne peux pas rentrer dans le détail. c'est trop que... compliqué.
0: Bon, alors on ne perd pas trop de temps là-dessus. <coughs> ouais. Je
2: voudrais, je voudrais faire, vous l'avez
0: évoqué le constat, je voudrais quand même le faire. 30% de la grande barrière de, euh, de corail qui a disparu, ça c'était dans l'année, euh, enfin en 2016, le constat 2016. 60% des récifs coralliens directement menacés par les activités humaines, 100% des coraux. Si on ne fait rien, auront disparu d'ici euh, 2050. Euh, Gaël Jean, qu'est-ce qui vous a euh, séduit Et puis comment le, 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 le laboratoire de Nozika euh, vient au soutien d'un projet comme celui-là Parce que c'est aussi un incubateur, ce que vous nous avez dit.
3: Oui, tout à fait. Euh, ce qui nous a séduit dans le projet de Jérémy, c'est déjà euh, sa démarche, euh, je dirais globale. Hein. Le fait qu'il associe une démarche... Euh, une démarche artistique a une démarche scientifique et technique oui. et qu'il aille à la rencontre euh, du public finalement, ce qui est assez similaire à notre approche. Euh, ensuite, qui travaille sur euh, l'enjeu du corail hein, qui est également un enjeu que, que nous, euh, nous, nous voulons porter au, à l'attention du public mmh. et, euh, et la possibilité qu'on a euh, de lui offrir un, un espace pour tester euh, ses supports de bouturage. À Nausicaa, on élève du corail. Oui. On a un conservatoire du corail mm -hmm. avec des centaines d'espèces qui sont élevées chez nous. Et, euh, et on a cette capacité, et c'est pour ça que Jérémy est aussi venu vers nous, euh, de lui offrir un, un espace dans nos réserves où il peut euh, tester ses boutures, mettre en croissance différentes espèces de corail sur, différentes, sur différents supports, de façon à voir comment le corail réagit et quel support pourrait être le plus favorable mmh. à, à l'objectif qui s'est fixé, c'est-à-dire euh, une croissance euh, rapide et sans impact.
0: Mmh. Vous en êtes tous des tests, Jérémy Goubet
2: Alors on a déjà fait une première série de tests avec euh, des premières matières qui existaient sur le marché. Ouais. Donc là, c'était plutôt pour éprouver le design et la technique, mais c'était déjà des matières écologiques, c'est-à-dire ce qu'on appelle des biopolymères. C'est comme des plastiques, sauf que c'est fait à partir de ressources végétales. Mmh. Donc ça, on a déjà testé ça. Et là, maintenant, en fait, moi, j'ai eu le temps entre-temps de développer mes propres matériaux. Et là, on va lancer, euh, là, courant, de, courant de cette année, les nouveaux tests avec ces nouvelles matières. Mais le projet est déjà euh, déposé. On a déjà fait toutes les démarches aussi administratives pour le, pour le protéger. Et on a déjà, en gros, si vous voulez, on a déjà les résultats au niveau du design et des, des premiers matériaux. Oui. Et là, cette année, on aura la confirmation euh, finale. Et ensuite, l'idée, c'est de pouvoir lancer une commercialisation à partir de l'année prochaine.
0: Oui, c'est ça. L'idée, c'est que ça devienne, c'est une entreprise et c'est un business aussi. C'est ça.
2: Oui, oui. Alors, c'est un business un peu particulier, ouais. Corail Artefact. J'ai voulu vraiment que ce soit un projet euh, vertueux. Ouais. Donc, en fait, il y a une partie business parce qu'évidemment, il faut financer les essais mais il y a aussi une partie philanthropique. C'est-à-dire mmh. qu'il y a des lieux qui ont des moyens, euh, des gouvernements ou des, des, des lieux privés qui peuvent payer la restauration corallienne et il y en a d'autres qui n'ont pas les moyens. Et donc là, il y a une branche philanthropique qui peut prendre en charge financièrement l'installation de nos solutions okay. là où il y en a besoin. Oui.
0: Je pose la question du business parce que l'économie bleue, c'est un secteur important. Oui, il faut bien. en dire un mot, ça
3: euh, oui, bah, c'est le, euh, le secteur qu'on adresse. Alors en PIB, je ne pourrais pas vous donner un chiffre non, exact euh... aujourd'hui, ouais. mais ça représente une solution importante mmh. pour l'avenir vers laquelle on se tourne aujourd'hui massivement avec euh, l'éolien en mer, mais pas seulement, avec euh, des infrastructures flottantes qui peuvent produire de l'énergie, avec euh, la question de l'aquaculture pour euh, répondre aux enjeux de la nourriture de demain, issue de la mer, avec la production d'algues, la transformation d'algues et de micro-algues. Il y a énormément de solutions aujourd'hui qui se trouve dans la mer mmh. et, euh, et sur lesquelles il faut aujourd'hui investir et chercher
0: Oui parce que euh, évidemment euh, c'est à la fois une, une source de business mais il faut la préserver cette, cette ressource, donc, donc vous vous êtes typiquement dans cette démarche là
3: C'est ça, c'est vraiment notre positionnement c'est d'accompagner des entreprises à impact qui, ont, qui vont grandir, je dirais, économiquement à travers des projets liés à l'océan mmh. et qui ont intégré à leur modèle cette, cette dimension durabilité.
0: Ouais. Qu'est-ce que vous avez trouvé au-delà au du laboratoire pour pouvoir tester comme, comme soutien, comme compétence même, parce que j'imagine vous, mmh. c'est une alchimie que vous nous décriviez au début avec le, le nombre d'univers différents qu'il faut associer pour, pour créer ce, cette entreprise. Quelles compétences vous avez trouvées au au Blue Living
2: Lab Alors, déjà, avant de parler des compétences, j'y que Ce qui était le premier apport, c'est un apport de confiance. Parce que, étant artiste plasticien, mm -hmm. je pense que peu de gens m'attendaient dans ce domaine de la recherche, du développement et de l'innovation. Donc, déjà, et c'est moi qui écris les protocoles de recherche, voilà, j'ai vraiment. C'est moi qui gère l'ensemble du projet, même au niveau science. Et ça, voilà, c'est déjà de trouver un espace avec des scientifiques et un aquarium et un incubateur reconnu comme le Blue Living Lab et Nausicaa qui fait confiance au projet que je développe. Ça, c'est déjà une première chose importante. Après, au niveau des compétences même, le corail est une espèce très protégée. Il faut savoir que pour pouvoir travailler sur le corail, il faut ce qu'on appelle un capacitaire. Et s'il arrive quelque chose au corail, cette personne peut aller en prison c'est vraiment une énorme responsabilité mmh. donc déjà d'avoir accès à, à des capacitaires qui peuvent mettre à disposition du corail pour mon projet c'est énorme euh, on a un autre lieu d'expérimentation qui est en Guadeloupe et pareil c'est très important d'avoir euh, pour moi des partenaires aussi sur le territoire français vraiment je veux que Corail Artefact soit un projet français et il n'y a pas énormément de structures mmh. qui ont la capacité à la fois scientifique et intellectuelle et la souplesse intellectuelle aussi pour mener des projets que, que Nausicaa
0: mmh. Je parlais tout à l'heure, je faisais tout à l'heure le, le, le constat de l'impact du, du dérèglement réchauffement climatique. Est-ce qu'il y a une petite amélioration quand même dans, dans, dans ce constat depuis quelques, quelques années ou quelques mois
2: Alors ça dépend vraiment des secteurs géographiques et ça oui. dépend vraiment des actions locales. Euh, on parlait de l'économie bleue tout à l'heure. Mm -hmm. euh, pour moi, il y a aussi un, un autre enjeu qui est un peu indirect, c'est aussi la fixation des populations. Euh, il y a des endroits où euh, les populations locales sont complètement euh, dans la restauration et sont vraiment euh, actives. Euh, et du coup, là, on aperçoit qu'il y a des améliorations. Après, on est vraiment sur des comment dire, on ne sait pas comment la nature va réagir, c'est-à-dire que euh, à la fois dans le bien et à la fois dans le mal c'est-à-dire dans le mal c'est ce qu'on voit aujourd'hui c'est-à-dire effectivement les coraux sont en train de disparaître mais on a des on a des, quelques exemples de résurgence de régénération spontanée mmh. pourquoi parce qu'il y a déjà un élan c'est-à-dire déjà dès lors où on arrête les activités euh, comme la pêche à la dynamite mmh. comme le BTP à outrance on a déjà de la restauration il y a par exemple à Venise un système qui a été installé pour éviter la montée des eaux ça a créé un microclimat et vous avez des coraux qui sont apparus à Venise donc en fait la nature trouve très vite son chemin mmh. et moi ce que je dis euh, régulièrement euh, Corail Artefact c'est tellement finalement pas sauver le corail mais trouver notre place à nous être humain dans le cercle de la nature. Les coraux vont survivre quelque part. Il y a des coraux qu'on appelle en profondeur, qui sont à des dizaines, voire des centaines de mètres de profondeur. Eux, ils vont survivre. Donc les espèces certaines vont disparaître. Mais c'est nous qui vont être impactés, mmh. ça c'est sûr, c'est vraiment oui. nous le, le plus gros
0: danger. Parce qu'il faut terminer peut-être là-dessus, en, en quelques secondes Gaël Jean, c'est un capteur de CO2 aussi le corail tout simplement Tout ça. à
3: fait, c'est un capteur de CO2, c'est une barrière naturelle contre l'érosion, donc mmh. euh, contre je dirais une menace. Pour, pour nos côtes. C'est également une niche de, de croissance pour, pour des centaines d'espèces. De, et donc c'est un écosystème très complexe qui abrite une grande part de, de l'ensemble des écosystèmes marins et qui, qui est nécessaire de protéger. Et comme disait Jérémy, euh, aujourd'hui, une des actions les plus efficaces qu'on ait observé sur euh, la restauration et la préservation des coraux, c'est de laisser faire la nature, <rire> c'est-à-dire de cesser la pression mm. et euh, de, de réduire le stress sur ces milieux. Ouais. Donc aujourd'hui, la meilleure façon d'agir, finalement, c'est de, de, de prendre un peu de recul en tant qu'humain et de laisser la nature reprendre sa place.
0: Merci beaucoup ouais. à tous les deux et à bientôt Merci. sur, sur Smart C'est l'heure de euh, Smart IDs On parle d'achat responsable tout de suite. Bonjour Quentin Fournella, bienvenue. Vous avez bon. fondé Silex en 2014 avec Nicolas Bridet, votre métier, c'est le sourcing intelligent. Alors, on parle de, on parle de quoi C'est quoi le sourcing intelligent
4: Le sourcing intelligent, merci, euh, merci beaucoup pour cette, pour cette première question. Alors, en effet, je vais essayer d'introduire euh, de manière euh, euh, la plus pragmatique possible. Euh, le sourcing intelligent, nous, on travaille avec les directions achats, on ouais. les aide à, à identifier et suivre leurs fournisseurs. Euh, donc, euh, le sourcing, c'est plus particulièrement l'identification, ouais. euh, la recherche euh, de fournisseurs pour répondre à ses besoins. Ouais. Donc voilà, j'ai besoin de réaliser telle prestation, j'ai besoin de réaliser telle construction, j'ai besoin donc de, de, de constituer des panels de fournisseurs qui vont mmh. pouvoir répondre à... Ouais. Mon appel d'offres et, et alors,
0: que propose Silex dans ce cadre-là, avec notamment un rôle important de l'intelligence artificielle C'est quoi vous devez la rajouter
4: Mais en fait, on, 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 c'est une suite euh, logicielle. Ouais. Euh, donc, euh, on, on vend euh, du, 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 des solutions euh, accessibles en ligne. Et donc, euh, ce qui fait notre différence, c'est qu'on euh, embarque avec ces solutions euh, de, de la donnée, euh, une plateforme de données euh, donc, qui aide euh, les utilisateurs à prendre la bonne décision. Donc, on fait de l'aide aussi dans le décisionnel. Ouais. On, on leur a non, la bonne donnée au bon moment. Hum.
0: Euh, vous êtes en quelque sorte des acteurs de la transformation RSE dont on parle tous les jours dans cette dans cette émission. Qui sont vos clients euh, aujourd'hui et, et quel, à quel point vous sentez qu'il y a un mouvement?
4: Alors nous, c'est les, les directions achats euh, oui. et en effet depuis euh, depuis deux ans, on voit euh, euh, le mouvement euh, se renforcer. Alors voilà, nous on fait pas directement de la RSE mais de oui. manière indirecte, parce que c'est nos clients euh, qui portent des politiques d'achat responsable euh, bah, qui sont de, de plus en plus structurées euh, et donc euh, bah, grâce à grâce à nos outils, progressivement on les voit de, de prendre de plus en oui. plus et puis voilà se professionnaliser, professionnaliser c est, c est, c est cette approche autour de euh, de, de l'achat responsable. Oui. Vous publiez un guide des achats responsables, on y trouve quoi on y trouve déjà des témoignages de nos clients c'était ouais. ce qu'on voulait parce qu'en fait euh, c'est euh, une partie assez méconnue euh, ce métier de, 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 de l'acheteur parfois on ne sait pas forcément que il euh, bah, y a des grandes fonctions achats qu'achètent pour le compte des, des entreprises, des organisations donc on voulait mettre euh, leur, leurs efforts en avant, donc on a euh, nos grands clients comme euh, la région Bretagne Paris 2024 hein, ouais. Donc euh, les, les, les JO de, qui vont arriver dans deux ans, c'est des milliards d'euros qui sont achetés mmh. euh, et donc de la même manière ils cherchent à mettre mettre en place cette une approche achat responsable et donc c'est ce témoignage qu'on oui. retrouve oui
0: parce que c'est vraiment un, un, un thème intéressant on a déjà débattu de ça dans, dans cette émission le le l'achat enfin c'est un levier majeur quoi c'est on le soupçonne pas forcément mais c'est un levier majeur de transformation
4: absolument ouais, ouais c'est vrai on a bah, en fait si on prend les dépenses d'une entreprise on a à peu près 50% qui à faire dépenses de des, des ressources pour les ressources humaines oui. et puis l'autre moitié qui est en fait des achats divers et variés et donc ça montre hein, si on prend au niveau de, du pays toutes les entreprises ou même la fonction publique mmh. ça montre voilà, la part d'achat sur laquelle on pourrait avoir des contraintes pour que ce soit le plus responsable possible ouais. de, de,
0: de, Parmi vos clients il y a beaucoup d'institutions de, 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 de la fonction publique aussi il n'y a, a, a pas que des entreprises privées
4: Non non bien sûr et c'est d'ailleurs euh, euh, principalement ici hein, qu'on voit une, une très forte dynamique depuis, ouais. euh, depuis deux ans avec des organismes publics qui sont de plus en plus contraints euh, au, au bien acheté au mieux acheté euh, donc, euh, en effet, on a beaucoup d'organisations de, 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 euh, publiques, mmh. des régions, des villes, donc des collectivités au sens large, aussi des entreprises euh, des entreprises publiques, euh, voilà, diverses et variées, mmh. le CEA, l'UGAP, le CNES, euh, pour, pour, les, pour les plus connus. Oui. Euh, en, en quelques
0: secondes, si on parle un peu business, c'est quoi les perspectives 2022 pour, pour Silex
4: Continuer notre croissance, déjà. Je pense que c'était, euh, voilà, on le voit, comme je disais, depuis, depuis deux ans, euh, en particulier sur, cette, euh, sur cet effort autour de l'achat la, de responsable. Euh, on, voilà, on, on veut maintenir le cap, donc on va continuer. Donc, c'est doublé euh, pour nous. Chaque année, on, on double euh, notre, notre taille, euh, donc on double nos revenus et on fait à peu près plus 50% sur nos équipes. Ça fait déjà un beau challenge, donc on, on va continuer de s'y atteler.
0: Merci beaucoup, Quentin Fournella et bon vent à Silex. Voilà, c'est la fin de ce numéro 2. De... Smart Impact, merci à toutes et à tous de votre fidélité à Bismarck, la chaîne des audacieuses et des audacieux. Salut